0: Oko do słuchania. Dzień dobry, witam Państwa w Oku do Słuchania, przedwyborczym Oku do Słuchania w ramach naszego cyklu Oko na Wybory. Będziemy sobie przez te dwa tygodnie przedwyborcze podsumowywać to, co się działo przez ostatnie cztery lata w polskiej polityce, co się działo za rządów PiS, a dzisiaj zajmiemy się jednym z najbardziej palących problemów, czyli problemem praworządności w Polsce. Jest z nami Ania Wójcik z Archiwum Osiatyńskiego Autorka Kopres.
1: Dzień dobry państwu.
0: Ehm, Aniu, e, chciałem, cię, e, chciałem Cię najpierw wcielić w takiego wyborce e, Prawa i Sprawiedliwości, słuchacza mediów narodowych. No i ja słucham ministra Sasina, który mówi, że nie ma żadnego kryzysu praworządności w Polsce. E, przekonaj mnie, że jest, podaj jakieś argumenty, bo ja wierzę panu ministrowi.
1: Mhm. E, dziękuję. E, praworządność. Rządy prawa są wtedy, kiedy władza jest ograniczana przez prawo i silne, niezależne instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne i organ, który ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, czyli Krajowa Rada Sądownictwa. W Polsce od 2015 roku mamy kryzys związany z obsadzaniem i funkcjonowaniem tych instytucji, a także prokuratury i sądów powszechnych. I to oznacza, że taki bardzo skomplikowany aparat całościowy, który został zapisany w naszej konstytucji z 97 roku, żeby po prostu mówić władzę sprawdzam, został osłabiony i podporządkowany politykom na niespotykaną dotychczas po 89 roku w Polsce skalę. Ten
0: aparat to nie było tak, że spotkało się na dwie godziny, parę osób stwierdziło, dobra, to będzie taki aparat, tylko to był yy, skomplikowany mechanizm. To
1: jest po prostu yy, taka cała struktura, która yy, została wprowadzona do Polski, czerpiąc z polskich tradycji konstytucyjnej, ale także z tradycji konstytucyjnych innych państw Europy. W Polsce wprowadzono Trybunał Konstytucyjny, który świętowałby 32. rocznicę swojego istnienia, no ale od 2015 roku ten niezależny sąd konstytucyjny już tak nie działa. Trybunał Konstytucyjny ma być właśnie tym najważniejszym sąd, sądem, trybunałem, który sprawdza, czy prawo stanowione przez władzę polityczną, jest e, zgodne z e, ustawą zasadniczą.
0: Czy teraz e, nie wierzymy tym instytucjom, nie wierzymy w, w, dział, w skuteczne działanie tego mechanizmu? Ty... E,
1: zdecydowanie tak, co pokazują wyniki badań sondażowych. W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez CEBOS, e, dobrze pracy Trybunału Konstytucyjnego oceniło zaledwie dwadzieścia kilka procent e, ankietowanych. To oznacza, że, że do opinii publicznej, do obywateli i obywatelek dostają się jednak te informacje i bardzo dobrze o tym, że Trybunał działa dużo gorzej po 2017 roku niż było to wcześniej.
0: Czyli nawet wyborcy PiSu mogą stwierdzać, że to nie jest dobre działanie, że to nie idzie w dobrą stronę. Na czym wybor, wyborca PiSu może tutaj stracić? Dlaczego dla niego to jest zagrożenie? Że on się zgadza z rządami Zjednoczonej Prawicy, on się cieszy, że Jarosław Kaczyński ma tutaj duży wpływ na polską politykę, że w Ziobro jest jednocześnie prokuratorem, bo on się weźmie wreszcie z tych bandytów i tak dalej.
1: Wyborca może powiedzieć, władzę sprawdzam tylko raz na cztery lata w przypadku yy głosowania w wyborach parlamentarnych i raz na pięć lat w przypadku głosowania w wyborach prezydenckich. A sądy i trybunały mają mówić tej władzy sprawdzam cały czas i mają także bronić e, obywatela na linii obywatel-państwo, kiedy interesy obywateli są, e, są zagrożone. Dobrym przykładem jest e, ostatnia skarga e, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Która złożył producent trawy w rolkach, firma Xeroflor. Ta firma złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną i ta skarga została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny w składzie orzekającym, w którym zasiadał Mariusz Muszyński, czyli osoba nieuprawniona do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz ten producent trawy twierdzi, że została, przez, przez to, że to pan Muszyński orzekał w tym składzie, zostało naruszone jego prawo do sądu, które jest chronione przez artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Więc po wyczerpaniu ścieżki krajowej mógł złożyć skargę do Strasburga i ta skarga została przyjęta, co jest dużym sukcesem, dlatego że do trybunałów wpływają naprawdę tysiące skarg i tylko 5% będzie rozpatrywane. Więc e, prawdopodobnie za kilkanaście miesięcy poznamy wyrok.
0: Bo to jest ta, ta słynna zagranica, która uwzięła się na Polskę i, i, i zdrajcy, którzy chcą prać swoje brudy na zewnątrz, jak ich krytykuje em, obecna władza. W ogóle em, kryzys w sądownictwie to jest pole w którym skonfliktowaliśmy się z zagranicą chyba w największym stopniu obok ustawy o IPN, z której zresztą PiS się Wycofał, po co PiS sobie naważył tego piwa. Czy to, było, czy to jest tak ważne dla utrzymania rządów Zjednoczonej Prawicy, żeby ta kontrola nad sądownictwem była, czy można było tego nie ruszać, a byłoby mniej więcej tak samo?
1: Mhm. No tutaj możemy posłużyć się przykładem porównawczym z Węgier, gdzie również Viktor Orban. W doprowadził do tego, że sądownictwo zostało podporządkowane, ale zrobił to w mądrzejszy spo sposób. No, dysponował też większością konstytucyjną, która pozwoliła mu na zmianę węgierskiej ustawy zasadniczej, ale następnie przeszedł do bardzo y, y, takich systematycznych działań, którymi y, większość rządząca w Polsce wydaje się była inspirowana. To znaczy y, doprowadził do usunięcia y, prezesów sądów y, doprowadził do tego, że w, wystąp, występuje teraz na Węgrzech też w obrębie sądownictwa klientelizm. To znaczy niektórym sędziom, prokuratorom opłaca się po prostu bardziej, ponieważ dostają wyższe wynagrodzenia, e, spełnienie niektórych funkcji, co jest też bardzo niebezpieczne. Prokuratorzy zarabiają teraz o kilkadziesiąt procent więcej na Węgrzech niż sędziowie na podobnym etapie swojej kariery i Orban był w stanie to zrobić, jednak w zgodzie z konstytucją, bo, bo po prostu mógł, mógł zmienić ustawę zasadniczą. Natomiast w Polsce władza motywowana, no nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie motywowało władzę, mamy tylko takie teorie, więc to, to będzie moja osobista ocena czy moje, zgady, moje zgadywanie. Bardzo z niej zależało jej również na wymianie elit, na wymianie elit zarówno w administracji państwowej, jak i w sądownictwie. No i ten proces postanowili zrobić za wszelką cenę. Natomiast okazało się, że to nie jest tak, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce tego nie zauważy, i to wysiłki w dużej mierze społeczeństwa obywatelskiego i polskich mediów niezależnych, które informowały. Yy, organy yy... Właściwie nie zagraniczne, bo organy unijne to nie są organy zagraniczne, to są nasze organy, do których możemy się zwracać, kiedy obawiamy się, że coś w naszym kraju jest nie tak, więc to jest w naszym interesie. I to właśnie działalność tak naprawdę polskiego społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praworządności, prawników, aktywistów, aktywistek doprowadziło do tego, że to zainteresowanie sprawami praworządności w Polsce jest wciąż podsycane. Mieliśmy już dwie skargi które złożyła Komisja Europejska do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Teraz oczekujemy na trzecią skargę. Te dwie wcześniejsze były na przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym i przepisy ustawy, ustawy o Sądach Powszechnych. Teraz czekamy, aż Komisja Jean-Claude Junckera, który kończy E, swoją kadencję 1 listopada, e, podejmie ten ostatni wielki krok e, i e, doprowadzi do tego, że trzecia skarga będzie rodzajem jej testamentu, takim podkreśleniem e, kilkuletniej walki e, Jung, Komisji Junckera, e, w tym komisarza Timmermansa, o praworządność w państwach członkowskich Unii Europejskiej i że zdecydują się jednak na zaskarżenie Polski do CUE za system dyscyplinowania sędziów.
0: To jest interesujące, co powiedziałaś o tym, że właśnie cały czas pierzemy te brudy w domu, że większość Polaków czuje się Polakami i Europejczykami i większość z nas, znakomita większość, popiera nasze, naszą przynależność do Unii, więc no to całe zwracanie się do instytucji unijnych, to jak sobie to wyobrażam, to tak, kiedy mieszkasz w Warszawie i masz problem z warszawskim urzędem, to jednak zgłaszasz się do ogólnopolskiego sądu. Czy to jest trafne porównanie? Czy dobrze to sobie wyobrażam?
1: Można powiedzieć, że tak. To jest jednak taka zawsze, takie zawsze odwoływanie się do kolejnej instancji. W Polsce tak naprawdę my powinniśmy się odwoływać, po pierwsze nie powinniśmy mieć takich problemów, bo to nie jest normalna sytuacja, kiedy musimy wykonywać taki aktywizm obywatelski, kiedy też sędziowie muszą bronić swojego podstawowego prawa, czyli do tego, żeby móc niezależnie, niezależnie niezawiśle orzekać. Więc ten wielki wysiłek, który jest teraz wkładany, również wielki wysiłek taki strategiczny koncepcyjny, to jest coś, czym my się w ogóle nie powinniśmy zajmować. Powinniśmy mieć inne problemy. Walczyć z nierównością, ze zmianami klimatu. Naprawdę jest wiele wyzwań. Transformacja energetyczna Polski lepsza politykę społeczna.
0: O tym będziemy mogli zdecydować w wyborach. I czy myślisz, że sprawa praworządności może zaważyć właśnie na decyzjach Polaków? Czy to jest na tyle, na tyle silny problem, żeby mógł przełamać te pozytywne zmiany, które wielu Polakom w życiu wprowadził
1: o Prawo i Sprawiedliwość? Um... Wydaje mi się, że ten temat niestety nie został wykorzystany przez partie polityczne, głównie oczywiście myślę o opozycji, w kampanii wyborczej. On nie wybrzmiał tak mocno w ich programach, na ich konwencjach, jak szczerze mówiąc ja się spodziewałam. To nie jest tak, że on nie został w ogóle poruszony. Zachęcam bardzo do czytania pogłębionych wywiadów z politykami opozycji o programie praworządnościowym Koalicji Obywatelskiej, mówiła Kamila gasiuk pichowicz a o programie Lewicy na przywrócenie, przywrócenie rządów prawa, mówił dr Krzysztof Śmieszek. Więc ten temat istnieje, ale dopiero kiedy dziennikarze aktywiści sobie zainteresowane, obywatele trochę dopytają. Wydaje mi się, że to jest i tak rzeczą niezwykle budującą i też mam takie y, doniesienia od znajomych z zagranicy, w tym z Węgier, że to jest bardzo budujące, że Polacy i Polki i tak, tak bardzo stanęli w obronie sądów, tak bardzo wiedzieli, że to jest jednak reduta, która to jest ta, 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 taka kwestia, która nie powinna zostać e, im obojętna. Natomiast czy to jest temat na kampanię wyborczą? Wydaje mi się, że on po prostu upadł pod naporem innych tematów, czyli związanych z polityką społeczną, ze stanem służby zdrowia. To są tematy zarówno narzucane przez władzę rządzącą, która dysponuje bardzo silnymi mediami publicznymi i silnymi to znaczy mediami narodowymi obecnie i również bardzo zmobilizowanym i doskonale dotowanym aparatem mediów prywatnych które im sprzyjają, a z drugiej strony no, opozycja próbowała yy, zaproponować swoje, swoje tematy, na przykład kryzys w ochronie zdrowia i one przykryły ten, te sprawy praworządnościowe. Ale ja nie uważam, że w ogóle to, jakimi tematami zajmujemy się w kampanii wyborczej, ma jakiekolwiek odniesienie do tego, czym się przejmujemy my jako obywatele i obywatelki.
0: Mamy teraz przed nami w zasadzie różne warianty, ale dwóch scenariuszy, czyli albo PiS wygrywa, albo PiS przegrywa. Jak to jakie będą konsekwencje... E tego dla rządów prawa? Czy da się odwrócić ten proces z ostatnich czterech lat? Czy da się go jeszcze bardziej scementować?
1: No oczywiście da się pójść w obie strony. To jest tak, że nawet jeśli PiS wygra, a jak mówią sondaże, jest to bardzo prawdopodobne, to i tak część tych zmian może być odwrócona. I kluczową rolę w tym odegra Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wyda szereg orzeczeń. Już tej jesieni poznamy wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych. Potem Trybunał będzie odpowiadał na bardzo liczne pytania prejudycjalne zadawane przez polskie sądy w sprawach w których pojawił się element związany z niezawisłością sędziów i sądów w kontekście zmian w KRS-ie, no w, KRS w Sądach Powszechnych, w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I ten wielki zbiór pytań i skarg doprowadzi do tego, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powie, które z tych elementów są zgodne z prawem europejskim, a który nie. I uwaga, bo wcześniej pytałeś o to, dlaczego my się tak ochoczo w kwestiach polskiego prawa zwracamy do Trybunału w Luksemburgu, skoro moglibyśmy załatwiać to jeszcze na takim jeszcze mniejszym naszym polskim podwórku, ale nie możemy, dlatego że nasz Trybunał Konstytucyjny nie sprawuje niezależnej oceny zgodności z konstytucją ustaw, które są przyjmowane w Polsce i dlatego nie możemy kierować niektórych naszych problemów do niego. Nie możemy go pytać, czy KRS jest legalnie wybrana, dlatego że ten Trybunał legalizuje Krajową Rady Sądownictwa wtedy, kiedy jest to wygodne i korzystne dla większości rządzącej. No więc dlatego tak bardzo ważne w tym kontekście są to orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i te orzeczenia będą stanowiły taką podstawę do właśnie odwracania części procesu, który zaszedł w Polsce i będzie to musiał zrobić rząd PiS, bo niewykonanie orzeczeń w Trybunału to jest pierwszy krok do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to będzie już y, skandaliczne. Stało się wiele skandalicznych rzeczy, ale to, to będzie naprawdę już przekroczenie Rubikon.
0: Kolejny poziom skandalu. Zarówno koalicja, jak i lewica, jak wspomniałaś, deklarują, że będą dążyć do przywrócenia rządów prawa w Polsce. I zastanawiam się, czy im wierzyć, czy to nie będzie jednak zbyt silna pokusa, żeby choćby część tej wzmocnionej władzy, zachować oczywiście pod szczytnym celem, no nie, aby nie pozwolić PiSowi wrócić do, do władzy. Jak może być i kto będzie tego pilnował, żeby jednak opozyc dzisiejsza opozycja wywiązała się z tych zobowiązań?
1: No ja nie jestem w stanie mówić za w imieniu opozycji, mogę tylko apelować do opozycji, żeby była wierna temu, co głosi przed wyborami i że, żeby wprowadziła wszystkie zmiany w zgodzie z konstytucją i żeby te zmiany również były zgodne z konstytucją. To znaczy, żeby absolutnie nie powtarzała ścieżki, którą podążało Prawo i Sprawiedliwość, większość rządząca w Polsce wierzę, że dla tych ruch, dla tych sił, które lubią siebie określać jako prodemokratyczne obrońcy konstytucji, to byłby gigantyczny blamasz, gdyby oni zaczęli działać w sposób wygodny dla władzy, no ale bardzo niewygodny dla obywateli. Wierzę, że ruchy obywatelskie, poszczególni obywateli i obywatelki będą bardzo tego pilnować. Również media takie jak Oko Press, że w przypadku, kiedy wygra opozycja, to to my, obywatele, będziemy im mówić, sprawdzam. No i też oczywiście będą istniały te mechanizmy na poziomie europejskim. Teraz w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim dyskutuje się o ulepszeniu mechanizmów ochrony podstawowych wartości Unii Europejskiej w jej państwach członkowskich. I dyskutuje się nie tylko o połączeniu, chociaż o tym, Najczęściej lubimy dyskutować, bo pieniądze bardzo działają na wyobraźnię. Szczególnie takie ryzyko, że możemy dostać ich mniej niż mielibyśmy. Ale oprócz na przykład takich rozwiązań jak powiązania, przestrzegania wartości europejskich z wypłatą środków unijnych, to dyskutowane są takie mechanizmy jak na przykład doroczny przegląd praworządności w państwach członkowskich. To by oznaczało, że on nie będzie robiony tylko wobec Polski czy Węgier, czyli tych takich teraz wschodnioeuropejskich krajów, które skupiały najwięcej uwagi no teraz może jeszcze w Wielkiej Brytanii na kwestiach związanych z, z, z rządami prawa ale że będzie on prowadzony wobec wszystkich państw, które zostaną w Unii Europejskiej.
0: Aniu, bardzo Ci dziękuję za ten szeroki przegląd bardzo skomplikowanego problemu. Ja czuję się trochę bardziej oświecony. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom, którzy mają założone konto użytkownika na OkoPres, bo przypominam, że dzięki nim dostajecie podcasty jako pierwsi w Polsce. Bardzo szczególnie dziękuję tym, którzy wpłacają na OkoPres. Teraz zbieramy na wyposażenie naszego studia, bo dzisiaj nagrywamy z, ze studiem wygłuszonym takimi pięknymi perłowskimi kocami w tygrysy. Może Państwo znają takie, takie koce albo gdzieś widzieli. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo Aniu. Zachęcam Państwa do czytania tekstów Ani Wójcik na stronie OKO.PRES w archiwum
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przy oddawaniu głosu 13 października wezmą Państwo pod uwagę również kwestie związane z przywracaniem rządów prawa. Tak zrobimy.